0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst dir wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. Heute geht's um das Thema Website für dich als Konzertfotograf. Ich nehme es gleich vorweg. Es ist ja auch so eine Art Aufruf. Erstelle dir eine Website. Also mein Tipp ist, mach's. Und in dieser Podcast-Episode erfährst du nochmal, warum du es machen solltest und was da die Vorteile sind. Aber zuvor wollte ich nochmal auf ein aktuelles Thema kurz eingehen. Ihr habt's vielleicht meine Episode vor zwei Wochen noch im Ohr. Da habe ich euch vorgestellt. Das ist in Düsseldorf. Äh, am vierten nächsten Monats ein Großkonzert gibt, geplant mit 13.000 Fans. Das läuft alles unter dem Titel Give Life a, Ch a Chance, äh, Give Life a Chance mit äh, Brian Adams, Sarah Connery, Gavi, Bossos und anderen. Und ja, ich wollte es nur mal sagen, was jetzt bis heute so passiert ist. Zum einen, ja, das Konzert war ja damals schon, ich sag mal, genehmigt als Großveranstaltung, weil äh, es gab da keine Zahl, die dahinter steigen musste, sondern nur das Konzept musste gut sein und das war's. Deswegen wurde es dort, ich sage aber auch von der lokalen Politik auch genehmigt. Aber die Landespolitik, die fand es dann irgendwie zu groß und es gab dann da auch ein bisschen hin und her. Aber scheinbar hat man sich damals auch dann zusammengesetzt und ja, es gibt einen Kompromiss, aber für mich ist dieser Kompromiss überhaupt noch nicht greifbar. Und zwar hat sich die Stadt Düsseldorf und die Landesregierung hat sich darüber geeinigt, dass es noch entschieden wird. Und zwar kann es das sein, dass es äh, bis vier Tage vorher der endgültige Bescheid oder die endgültige Entscheidung dann kommt. Also das finde ich alles sehr knapp und entscheidend soll das Corona-Infektionsgeschehen sein. Ich hoffe, dass die das genauer definiert haben und nicht einfach gesagt haben, also dass die gesagt haben, irgendwie ab 50... Infektionen die letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner oder so irgendwas so dass man wirklich eine Zahl hat wo diese Entscheidung dranhängt denn wenn das hier nur wieder so allgemein ist dann ist es ja wieder ein hin und her und keiner kann im Vorfeld irgendwie da sagen in welche Richtung es tendiert denn wir wissen ja im Moment steigen wieder ein bisschen die Infektionszahlen ja aber ist es jetzt schon zu viel oder zu wenig also was ich viel 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 schlimmer finde wie also ich fände es besser, man hätte Gleich abgesagt oder gleich unter anderen Bedingungen zugesagt, aber dieses Vision waschi, ich weiß nicht, ob das jetzt so förderlich ist. Also ich habe mich richtig gefreut, dass hier einer mal ein Konzept präsentiert. Mit dem Konzept kann man wieder hier eine Veranstaltung auch machen. Wenn das hinhaut, können auch andere, wahrscheinlich kleinere, wieder nachziehen. Es hätte hier der Branche auch wieder ein bisschen hier Schwung reingebracht oder ein bisschen Mut. Ich denke, die meisten wären kleiner gewesen. Und ja, da hätten wir so eine Art Blaupause gehabt wie man es machen könnte, äh, muss nicht jeder selbst sagen Konzept zerhackstücken mit, mit, seinen, mit seiner Stadt und seinen Ordnungsämtern und wer da alles mitspricht. Äh, und so ist es jetzt wieder ein Hin und Her, ein bisschen waschi. Aber naja, gut, sind wir mal gute Hoffnung. Es könnte ja sein oder wir hoffen, dass es stattfindet und dann hätten wir ja das Konzept, dann könnte es ja da weitergehen. Das Zweite, was da passiert ist, ist, dass der Vorverkauf auch gestattet ist. Und ich war gerade heute auch nochmal drauf bei Ticketmaster.de. Da kann man die Tickets bestellen. Ist eigentlich sehr schlau gemacht. Es ist eine kleine Grafik von dem, von dem Stadion. Und äh, man kann da auch noch Tickets kaufen. Und zwar gibt es sogenannte Einerplatzgruppen. Das heißt, wenn man also ja, eine Person ist, zwischen 61 und 94 Euro Hossa, da kommt schon was zusammen. Und es gibt aber auch Zweier, Dreier, Vierer, ah ja, und Vierer ist das größte, Vierer-Platzgruppen. Äh, die sind pro Platz genauso teuer, aber ich denke, dass man halt bei einer Vierer-Platzgruppe einfach, Moment, ich sag mal hier plus eins, ja, da kann man dann auch direkt vier Plätze kaufen. Also man kann einen Einzelplatz kaufen oder einen Dreierplatz und beim Dreierplatz sind dann die drei Plätze nebeneinander. Wenn man einen Viererplatz kauft, sind die vier Plätze nebeneinander. Also man muss sich vorher überlegen, wie viel, wie groß die Party ist, wenn man drei Leute ist, kauft man einen Dreierplatz, sitzt nebeneinander und dann vermute ich, dass halt da außenrum links daneben entsprechend die Absätze sind. Also das finde ich hier sehr, sehr gut gemacht. Und dann gibt es auch VIP-Tickets, kann man sich holen. Und die sind hier mit, mit in den Logenbereichen. und die sind hier auch, auch richtig teuer. Kann man sicher schön aussuchen. Finde ich gut. Und irgendwo habe ich es, glaube ich, mal gelesen oder, oder zumindest habe ich es gesagt, weil ich es gelesen habe, dass wenn es denn ausfallen sollte, dass dann das Geld fürs Ticket zurückgibt. Oh, da muss man immer ein bisschen äh, vorsichtig sein, wie man das liest oder interpretiert, weil im Ticketpreis... Also wenn man denkt, man kauft ein Ticket, dann kauft man hier so eine, so eine, ja, der, der Preis, den man zahlt, der ist nicht nur der Ticketpreis, sondern dass da sind auch oft irgendwelche Gebühren mit drin, irgendwelche Vorverkaufsgebühren oder dies oder jenes Gebühren und die sind oft auch nicht extra ausgewiesen. Also ich meine jetzt nicht die zusätzlichen Gebühren, wo manche berechnen für eine Versicherung oder dass es mit der Post geschickt wird oder sowas, sondern dass... Äh, wenn jetzt irgendwo ein Ticket äh, 70 Euro kostet, kann es manchmal sein, dass der reine Ticketpreis vielleicht 65 Euro ist oder ich weiß es nicht, 60 und der Rest des Betrages ja irgendeine Art von Gebühren. Und der Nachteil wäre ja dann, dass man diese Gebühren nicht zurückbekommt. Also ich habe jetzt hier bei Ticketmaster da jetzt nichts Konkretes gefunden. Ich habe nur äh, gelesen, dass der Preis inklusive Servicegebühren ist. Und im Ticketpreis ist auch noch eine Buchungsgebühr enthalten. Jetzt weiß ich aber nicht, ob die Buchungsgebühr von 2 Euro auch rein die Servicegebühr ist oder ob die Servicegebühr höher ist wie 2 Euro. Und äh, ja, also das ist mir nicht ganz klar. Also ich wollte hier nur drauf hin, wenn du einfach sagst, hier müssen 100 Leute, wir buchen es mal auf Verdacht. Und wenn nicht, ist ja egal, kriegen man das Geld zurück. Es könnte auch ins Geld gehen. Also dann würde ich dich bitten, dich vorher da nochmal zu informieren. Das sagen die dir bestimmt, wenn du anrufst oder oder eine Mail schreibst, äh, wie hoch denn der Anteil an nicht erstattbaren Gebühren ist in deinem bezahlten Preis. Ja, guck dir es aber an. Vielleicht ist es auch völlig anders, wie ich sage, ja, dass hier der gesamte Preis vielleicht erstattet wird. Bin ich jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Also ich will der Veranstaltung nichts Böses tun, auch nichts Falsches sagen. Gehen wir einfach davon mal aus, dass es das hier alles schon, schon so gut gemacht ist, wie es geht für den Bucher. Aber ich würde trotzdem, bevor ich da viel Geld in die Hand hebe, nehme, lieber noch, noch mal anrufen. So, das haben wir dann auch noch mal losbekommen. Und ja, jetzt zum eigentlichen Thema. Hast du schon eine Seite für Konzertfotografie? Wenn ja, naja, super, dann hast du alles richtig gemacht. Oder hast du vielleicht eine allgemeine Seite? ja, Wenn du Hochzeiten und Konzerte fotografierst oder, oder noch andere Sachen, hast du das vielleicht alles auf eine Seite ge, gelegt? Und ähm, ja, dann hast du irgendwie auch richtig, aber noch nicht ganz richtig. Da würde ich eigentlich extra eine Seite für Konzertfotografie machen. Aber warum man das jetzt extra eine Seite machen sollte, ich glaube, das hatte ich irgendwo schon mal erwähnt oder im Zusammenhang mit Facebook erwähnt. Darum geht es nicht, sondern hier geht es einfach darum, dass du überhaupt mal eine Seite machst. Und im Idealfall natürlich direkt für deine Konzertfotografie-Fotos. Und wenn man das so mit Leuten spricht und fragt, wieso hast du keine Seite? Ja, viele sagen dann, ach ja, die Bilder sind so schlecht und die gehen keinem was an, die Bilder sind eher für mich. Ja, das ist das, das kann ja alles sein, aber für manche Situation ist es einfach besser, wenn man Außenstehenden die Bilder zeigen kann. Es geht um Referenzen, es geht um, um, dass man die Qualität seiner Ur Arbeit beurteilen lassen muss, vielleicht auch im Rahmen einer Akkreditierung, dass die Leute wissen, dass du aktiv bist, dass du auch durch deine Posterei auch Werbung machst. Also hier ist äh, natürlich auch Gerade deswegen ein Bedarf an der Homepage und ein anderer Grund ist natürlich, dass die Leute sagen: Ja, ich bin ja schon auf Instagram, da poste ich ab und zu was oder ich bin ja auf Facebook, also brauche ich keine Homepage. Ja, sehe ich leider nicht ganz so. Es sind zwar viele Leute auf Facebook, es sind auch viele Leute auf Insta. Aber noch mehr sind im gesamten Internet unterwegs. Und dann macht es halt einfach Sinn, wenn, wenn man sich da nicht extra anmelden muss für so eine Plattform, um was zu gucken, sondern dass man ganz normal im Browser was eingeben kann und findet es dann. Aber ich glaube, da zu dem Punkt kommen wir auch nochmal. Jetzt wollte ich ja einfach mal paar Gründe aufführen, warum du trotzdem eine Homepage bauen solltest, auch wenn du sagst, hier sind hauptsächlich für mich oder auch wenn du sagst, nee, bin ja schon auf Facebook oder Flickr oder wo auch immer. Ja, ganz wichtig oder ein großer Unterschied an der, bei der Homepage, wenn du dir eine Homepage baust, dann ist es deine eigene, ja. das heißt der Provider, der stellt dir einen Platz zur Verfügung und dann lädst du die hoch, dann bist du da selbst dafür verantwortlich, was du drauf machst und was ist und es kann dir aber auch keiner reinreden, ja? Bei Facebook oder Instagram, ja, die wechseln mal die Algorithmen, dann kann es weniger Leuten angezeigt werden und es gibt ja auch Leute, die werden dann mal gesperrt, ja, dann tust du da 15 Nachrichten schicken und auf einmal ist es Facebook zu viel, die sperren dich dann oder und bis du es dann wieder entsperrt hast, dann kann eine Zeit vergehen oder du kommst vielleicht gar nicht mehr drauf. Also in dem Moment, wo man halt mit so einem großen Provider zusammenarbeitet, Facebook, Instagram oder wem auch immer, dann ist man ja natürlich von denen auch irgendwie abhängig. ja. Wenn jetzt äh, die sagen, aus Copyright-Gründen müssen wir alle Bilder löschen, dann machen die das einfach ohne Rücksprache mit dir. Also man ist da immer abhängig. Da gibt dieses Sprichwort, baue dein Haus nur auf deinen eigenen Grund, also nicht auf einen gemieteten oder sowas, denn sonst hast du da nicht alle Möglichkeiten oder kannst nicht alles nutzen, was was du sonst hättest. Ja, Also hier, das ist ein ganz wichtiger Grund. Das andere, wenn Leute Bilder suchen oder vielleicht Bilder von einer bestimmten Band oder vom Festival, dann starten die häufig mit der Google-Suche und nicht mit irgendeiner Facebook-Suche oder Insta-Suche oder... Flickr-Suche, sondern man gibt direkt hier beim Google ein, da gibt man dann ein Sarah Connor und guckt dann mal, welche Bilder da zuerst auftauchen, sortiert die vielleicht noch nach Neueste zuerst. So, so gehen ja sehr viele Leute vor und es sind nicht immer jetzt die Facebook-Bilder, die da Google vorne anzeigt oder, oder Flickr oder so irgendwas. Aber wenn du das hier schön ordentlich machst, dann können natürlich deine eigenen Bilder von der Webseite da angezeigt werden. Und somit hast du da auch ein bisschen mehr Möglichkeiten gefunden werden, einerseits bei der Google-Suche, aber natürlich auch bei der Google-Bildersuche. Und ja, nochmal Vorteil, wir haben schon gesagt, es kommt halt wirklich jeder drauf. Ne? Wenn du deine Webseite da nicht irgendwie einschränken solltest mit irgendwelchen Passwörtern oder sowas, aber das brauchst du nicht für Konzertfotografie, dann kommt da jeder von überall drauf, ohne dass man jetzt extra einen Flickr-Account hat und ohne dass man extra einen Facebook-Account hat. Manchmal ist es ja so, bei manchen Social-Media-Diensten, dass man auch ohne Account draufgehen kann und die Bilder sehen kann. Aber wenn du denn eine Nachricht schreiben möchtest, eine persönliche Mitteilung oder oder Direkt-Mail oder egal, wie das in diesen Social-Network-Diensten dann heißt, dann brauchst du wahrscheinlich oder brauchst du doch wieder eine Anmeldung und dann machen das halt viele Leute einfach nicht. Stell dir vor, jemand findet dich tatsächlich auf Facebook, obwohl er nicht angemeldet ist, findet es toll, will dich buchen und kann dir es nicht mitteilen, weil, weil er sich jetzt erst anmelden müsste. Das machen die Leute typischerweise nicht. Ähm, ja, kann man sagen, kommt nicht so oft vor, aber ja, wenn es vorkommt, ist es ja schon ärgerlich. und äh, deswegen hier einfach auch eine, eine eigene Seite und dann kannst du da natürlich äh, deine Kontaktdaten so hinterlegen, wie du es willst. Die Telefonnummer ganz groß auf jede Seite oder Kontaktformulare oder was dir da alles einfällt. Und bei einer eigenen Homepage hast du natürlich auch viel mehr Flexibilität wie beim Social-Media-Dienst. Du kannst Tools nutzen, wie, wie zum Beispiel einen Shop. Ja? Du kannst auch einen Shop einbauen, wo du irgendwas verkaufst. Oder du kannst äh, ja sowieso verlinken mit Insta und Facebook. Das kann man natürlich auch. Du kannst Newsletter-Module einbauen. Du kannst Menüstrukturen nutzen, Suchfunktionen nutzen. Also es sind alles Sachen, die es den Besucher viel einfacher machen in, in Facebook zum Beispiel gibt ja dann hauptsächlich nur den Feed, aber wie oft tust du den Feed vom anderen nach unten durchblättern? Schon gleich mal gar nicht ein halbes Jahr. Äh, oder man geht ins Album und die müssen dann aber auch immer schön ordentlich angelegt sein, alphabetisch, Band sortiert oder sowas, sonst findet man da eigentlich auch nichts. Und wenn du da eine schöne Homepage hast. Also bei mir ist so, ich kann jedes Bild, jede, jedes Tag, jede Band oder jedes Festival auch einfach nach, nach einem Text suchen und dann kommen die alle. Einfacher geht's nicht. Ist natürlich viel, viel, viel einfacher gemacht für den Besucher deiner Homepage. Und du kannst die Bilder natürlich auch ganz anders präsentieren. ja? Wenn du jetzt sagst, hier, ich will am Anfang ein riesengroßes Bild, weil es ist einfach ein super Magnet für, für den Zuschauer zum Hingucken und das Bild ist super, ja, dann kannst du es auch machen. Äh, dann bist du da nicht eingeschränkt, wie groß oder wie klein das sein muss oder wie oft es wechselst. Das kannst du also wirklich alles, alles machen. Und das ist natürlich viel individueller wie Social wie Social Network, Netzwerke. Oder auf Schwerpunkte eingehen, ja, dass du äh, bestimmte Schwerpunkte setzt. Äh, das hängt ja auch wieder mit dem Propieren zusammen. Also man kann sich da wirklich mehr auslassen. Dann kannst du natürlich auch viel, viel bessere CTAs hinterlassen, also äh, Call to Actions. Ja? Wenn äh, wenn Leute auf die Homepage gehen, dann kannst du den auch einblenden. Ja, jetzt geh mal noch auf mein Instagram oder du kannst den einblenden. Jetzt trag dich mal ein für meinen Newsletter oder jetzt drück mal hier für, für ein Mail an mich oder sowas. Das heißt, du hast hier viel mehr Möglichkeiten, dass die Leute auch mit dir in Kontakt kommen. Du kannst denen, ja, je nachdem, die einfachsten Möglichkeiten anbieten, wie die mit dir in Kontakt kommen habt kommen können und ja umso eher wird's natürlich auch von den Leuten gemacht. Und die ganze Facebook, Insta, also ich nenne jetzt eigentlich immer die zwei, aber ich meine damit auch, auch alle anderen Dienste, die, die es noch so gibt, die kannst du ja mit einbinden. Ne? kannst du ja sagen, hier ist ein Link zu meinem Facebook, hier ist ein Link zu meinem Insta, dass wenn Leute denn doch irgendwie diese Dienste bevorzugen, naja, dann sollst du auf alle Fälle einsammeln, dass sie da hingehen, ihr Like, Gefällt mir, Friendship, was auch immer, hinterlassen, um die auch auf diesem Weg ein bisschen an dich zu, zu binden. Und außerdem kannst du ja dann auch auf deine Facebook und anderen Konten, äh, wenn du neue Bilder auf deiner Webseite hast, die entsprechend in deinen Social, Me Social Media Feeds auch äh, rein rein posten und verlinken, dass die Leute dann automatisch auch auf deine Homepage irgendwie kommen und du dann da diese Vorteile alle hast, die wir gerade hier aufgezogen aufgesprochen haben. Und jetzt hier auch noch ein Tipp für Leute, die wenig Follower haben. Ja. Stell dir vor, du hast jetzt eine, eine Konzertfotografie-Seite und hast dann nur 76 Follower oder, oder Seiten oder Likes gefällt mir. Das sind halt mal auch auch nicht viele und Leute, die da drauf gucken, ja die die denken, na, das sind aber wenig. Und ja schwingt im Hintergrund ja auch immer so ein bisschen mit, äh, wenig ist schlecht oder mehr ist besser. Und das heißt, die Leute können dann denken, ja das sind ja nicht viele. Das ist in ja, ist ja dann wohl nicht so gut. Äh, andererseits, wenn du irgendwo eine Seite hast, wo 200.000 Follower hast, dann denken die Leute schon automatisch, dass das alles irgendwie viel besser ist. Hängt einfach, obwohl es nichts damit zu tun hat, auch oft mit der Anzahl der, der Follower zusammen und bei einer Homepage kann man sowas halt nicht sehen, ja, dem Moment, wo du ein Konto anschaust bei Instagram, da weißt du ganz genau, aha, der hat so viele Likes, gefällt mir, Follower, äh, bei, bei den anderen Diensten ja auch, aber bei einer Homepage, wenn jetzt einer eine Homepage, wenn du meine Homepage anguckst, da weißt du jetzt gar nicht, wie viel Besucher habe ich pro Tag, wie viel Bilder werden da geschaut oder sowas, ja, das heißt, da kann man das auch ein bisschen, sag mal, kaschieren oder so, ne, wenn man da nicht so viele hat, äh, also würde ich nicht unbedingt, wenn ich nur 10 hätte, das, das nach außen posauen, um Werbung zu machen. Und das Zweite ist natürlich auch, wenn du denn mal wirklich ein Festival gut findest oder es vielleicht hilfreich ist für die Akkreditierung und du eine Ankündigung machst vom Festival oder sowas und du schreibst, ja, ich habe auch eine Ankündigung auf meiner Facebook-Chronik gepostet, wo ich 20 Freunde habe, das nutzt natürlich dem Veranstalter jetzt wirklich nicht viel. Äh, dann macht es doch lieber im Web, ja? Da wird es vielleicht auch durch Google gefunden und äh, hat bestimmt auch mehr Treffer wie 20 und selbe Grund wie beim ersten. Ja, wenn der Veranstalter guckt, sagt 20 Stück. Na ja, das ist jetzt nicht so. Das ist ja jetzt nicht wirklich ein Influencer. Da brauchst du wirklich ganz andere Zahlen, um damit mit deinen Followern irgendwie auch Leute zu beeindrucken. Äh, ist, ist bei mir genauso. Ich habe zwar ein paar mehr wie 70, aber es ist auch nicht so, dass ich damit hausieren äh, gehen kann, sage, hier, guck mal, ich habe so viele. Und deswegen, das stimmt stimmt nicht wirklich, das, das stimmt nicht. Man muss da schon viel viel tun, um viele Follower zu bekommen. Und ja, gerade wenn man so in Nischen ist, so wie, wie wir mit Konzertfotografie, ja, dann ist es natürlich pff, unheimlich schwer, auf große Zahlen zu kommen. Aber bist du das alles ein Auftraggeber oder jemand, der über deine Akkreditierung entscheidet, Klickert hättest, ja, ist es glaube ich besser, da einfach eine Homepage zu machen und solche Sachen, wo da auch eine gewisse Außenwirkung du zeigen musst, da äh, ist dann die Homepage auch das Bessere, wenn du wenig Follower hast. So, in diesem Sinne, dann sind wir mal gespannt, hoffen, dass das Konzert stattfindet und ja, du kannst ja mal eine Homepage bauen und dann hören wir uns nächsten Samstag. Ciao, ciao.